0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소인입니다 중국의 고대 철학자죠. 노자의 말씀 중에 이런 얘기가 있네요. 하늘의 그물은 성깃성깃해서 모두 다 빠져나갈 수 있을 것 같지만 사실은 절대 빠져나갈 수 없다. 짧은 눈으로 보면 나쁜 일을 하고도 그냥 지나가는 것 같지만 인생과 역사를 긴 시각에서 바라본다면 반드시 그 값을 치르게 된다는 뜻이겠죠. 살면서 참 많은 우연들과 만나게 됩니다. 근데 무엇 하나 소중하지 않은 게 없지 않나 싶습니다. 대수롭지 않을 것 같았던 침 하나가 훗날 어떤 모습으로 나타날지 아무도 모르는 일이잖아요. 이 작은 우연들을 어떻게 맞이하고 돌려보내느냐에 따라서 미래에 삶의 모습도 분명 달라질 텐데요. 자, 오늘도 작은 우연이 좋은 인연으로 이어지기를 기대해 봅니다. 많은 인연 중에 부부 정말 소중한 인연이잖아요. 어제가 부부의 날이라고 말씀드렸었는데 이 남편 아내와 좋은 추억 만드셨는지 모르겠네요. 이런 얘기하면 은 결혼하신 분들은 싫어하시려나 뭘 이것까지 챙겨야 되냐고. <웃음> 북한에도 부부의 날이 있을까요? 잠시 후 북한을 부탁해 시간에 부부라는 키워드로 남북한의 차이 살펴볼 거고요. 자, 이어지는 글로벌 트렌드 따라잡기 시간은 4차 산업혁명과 관련된 7대 핫 키워드 계속해서 살펴봅니다. 먼저 비퀴즈 풀고 갈까요? 오늘 4차 산업혁명에 관한 얘기 나눠볼 텐데 4차 산업혁명 얘기하면서 자주 등장하는 단어 중에 하나죠. 이것은 군사용으로 처음 사용됐다가 점점 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 대형 산불이 났을 때 진화작업에 활용되기도 하고요. 산간지대의 배송 업무에 편리하게 이것을 사용하기도 합니다. 이렇게 사람이 하는 업무에서 위험한 부분을 이것이 대신해주는 경우도 있고요. 또 요즘은 취미로 이걸 날리는 분들도 많더라고요. 방송 촬영용으로도 활용되고 있는 이것. 무선 전파로 조종할 수 있는 무인 항공기 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 미사일, 2번 로켓, 3번 드론, 4번 바람개비. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들 문자 보내주십시오.
1: 빅데이터야, 북한을 부탁해. 빅데이터야, 북한을 부탁해.
0: 궁금했던 북한의 생활성을 제대로 알아보는 시간이죠. 빅데이터야, 북한을 부탁해. 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장, 북한 전문 인터넷 매체 데일리 NK의 강미진 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 제가 아까 부부에달 얘기하면서 <웃음> 어, 이런 거 괜히... 얘기하나? 그랬더니 지금 문자 주셨어요. 2340 님, <웃음> 적당히 챙기고 삽시다. <웃음> 죄송합니다. 네. 근데 오늘 어쨌든 부부의 날 얘기를 하긴 해야 하니까, 예, 뭐 부부의 날뭐전 팀장님 뭐안 챙기셨죠? 에이, 네.
2: 아니, 뭐 어떻게 챙겨야 되는지도 모르고, 사실 <웃음> 그러니까 이런 날이 네. 있다는 것만 알았지. 네, 네. 그 일상 속에서 아 어제였구나. 이거를 이렇게 알지는 못했어요. 근데 아, 방송 준비하면서 네, 네. 아, 부부의 날이. 어, 오늘이래 그렇죠. 어제 네. 이제 이야기를 했죠 뭐
0: 퀴즈를 내면서 저도 뭐 네. 알게 된거 사실 부부의 날이 있다는 건 알았는데 정확한 날짜는 그러니까요. 몰랐거든요. 예. 근데뭐 그날을 챙기자는 의미는 아니고 네. 그, 이제 마, 그날을 맞아서 좀 부부간의 인연을 다시 한번 소중히
2: 여겨보는
0: 네. 그런 시간을 갖자. 사이 좋게
2: 지내면 될것 같습니다.
0: <웃음> <웃음> 어제 안 싸우셨죠? 어제는 예
2: 별일 없었습니다.
0: <웃음> 알겠습니다.
1: 어강 기자님 북한에도 부부의 날이 있나요? 어, 북한에는 부부의 날이 없습니다, 정확하게. 네네네. 어, 그렇지만, 어, 부부가 동등한 권리나 행사를 할수 있다는 그런, 어, 법적으로. 네네. 이제 지정된 날이 있습니다. 아, 그래요? 그게 이제 7월 30일 날인데, 아. 어, 이날은 이제, 이제, 뭐, 남편한테 그냥 이제 대선만 하던 여성이 조금 불만있다 그러면, 여보, 오늘 무슨 날인지, 기억하냐 그러면 남편들은 <웃음> 뭐 진짜 베네수엘라 대통령 뭐뭐선생일뭐 이렇게 그런 이야기가 나올 정도로 여성에 대해서는 음. 이제 덜 관심을 두는 거죠 근데 여성들은 굳이 오늘을 좀 알아봐 달라는 식으로 아, 이제 네네. 얘기를 하죠 오늘이 남녀 평등권 나라에서 그래서 아. 평등하게 살자는 걸 이제 여성들이 요구를 음. 하는데 정부 차원에서도 이제 봉건 사회의 그런 잔재를 네네. 없애고자 그런 의미에서 내놨는데 실제 북한은 아직까지도 이제 남전 여비의 세상에 네. 조금 남아있거든요. 네, 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 그래서 여성들은 조금 좀 슬픈, 음, 어, 네, 그런. 현실이. 네, 현실입니다. 그렇다는 얘기죠. 7월 30일,
0: 북한에서 참, 뭐또 중요한 의미를 가진 날이라고 할수 있겠네요. 전팀장님, 간단히 그 부부의 날 의미부터 좀 살펴볼까요?
2: 네, 2007년에 법정 기념일이 됐습니다. 그러니까 5월 21일인데 가정의 달이 5월이잖아요. 네. 둘이 하나가 된다 해서 21일. 아,
0: 이게 네. 그런 의미가 있었죠. 저희가 네. 어제 퀴즈 내드리면서도 그렇죠. 말씀을 네. 드렸어요. 그러니까
2: 네. 1995년 5월 21일 이게 세계 최초로 우리나라 경남 창원에서 시작이 됐는데 음. 권재도 목사님 부부에 의해서 시작이 됐고요. 뭐 재정 목적을 보면 부부관계의 소중함 일깨우고 화목한 가정을 일구는 데 있다. 그러니까 어 부부의 날이 핵가족 시대의 어떤 가정의 핵심이 부부인데 네. 이 부부가 화목해야지만 청소년 문제 고령화 문제 각종 사회 문제를 해결할 수 있다는 생각에서 출발한 법정기념일로 보시면 되겠습니다.
0: 뭐 그러니까 수신제가 지국평천화 이거잖아요. 네, 네, 기본부터 잘 돼야 이제 네, 네. 더 크게는 사회가 잘 된다는 얘긴데 어~ 남한은 사실 이제 부부 중심의 핵가족이 보편화돼 있고 사실 뭐~ 살짝 나중에 얘기도 하겠지만 이제 이제는 뭐~ (1인) 가구가 많아지는 상황에서 그래. 근데 그때도 살짝 얘기했지만 사실 부양의
1: 의무가 아직까지도 잘 지켜지고 있다고 말씀하셨죠 그렇죠. 그 이제 북한은 네네. 핵가족 자체가 거의 없다고 봐야 됩니다 네네. 대가족 그런 네네. 행태를 이루고 있고요 어~ 실제 이제 저도 한국에 와서 정말 이제 한국하고는 북한하고 다르다. 네, 네. 그래서 북한은, 어, 일단 한 집에 방을 각기 쓰지 않고, 네네. 한 집에 오글로글 한구들에 아, 이제, 음. 어, 가족이 많니까 네, 그런 거. 그리고 예. 이제 대화도 잘 되고 있고, 그런 걸 봐서는 아마, 어, 북한하고 한국은, 어, 조금 한국이 많이 진전하면서 핵가족화가 좀 돼가고 있지 않을까 생각합니다. 네, 네. 확실히 가족의 의미가 좀 차이가. 그쵸. 있네요. 예. 부부 관련
0: 빅데이터 좀 살펴볼까요? 전 팀장님. 네.
2: 부부라는 단어 상당히 많이 언급돼요. 1년 동안 한 588만 건 정도 언급되는 인기 키워드고 연관어는 역시 그래도 부부하면 신혼부부가 가장 많이 떠오르시나 봐요. 네. 연관어 1위가 신혼이고 2위가 신혼부부여서 두개합치면 240만 아. 건 정도 언급이 되고 이,
0: 이때나 언급하나 봅니다. <웃음>
2: 검색하고. 그럴 수두 종류더라고요. 이 신혼부부 때그 사진이나 네. 깨복는 것들을 올리는 거 아니면 이혼에 대해서 묻는다든지 뭐 이런... 사이가 좋지 않은 부부들이 아, 예, 예. 뭔가 좀 관계 개선을 위해서 극과 극이군요. 이렇게 두 개로 나뉘더라고요 아, 제가 보니까 예, 예, 그래서 예, 예. 뭐 일상이나 여행 뭐 럽스타그램 그 다음에 부부스타그램 이렇게 해가지고 또 사진들 많이 올리고 음. 계시고 그 외에는 이제 임신이나 육아 관련 이야기 아, 예, 임신 예. 육아 그 다음에 싸움 그 다음에 감소라는 <웃음> 단어도 보여요 부부가 예전보다 감소했다라는 의미고. 네, 그래서 부부가 함께 사진 많이 찍고 그래서 사진 관련 키워드 많고 고민 중에서는 육아 출산 가장 많고 싸움 관련 키워드도 많아서 부부 사이 좋아지는 법에 대해서 많이들 찾아보고 계시고 선물이라는 키워드도 있는데 이거는 이제 주로 남자들이 더 많이 찾아보는 <웃음> 것으로 지금 드러나고 있습니다.
1: 그렇군요. 어 북한에서는 그럼 부부들 사이에 무슨 선물할까요? 어 부부들 사이의 선물은 결혼 기념일도 최근에는 챙기고 있기 네, 때문에 네, 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 네. 결혼 기념일에 이제 서로가 어 아내는 남편에게 뭐 벨트를 선물해 준다면 벨트야. 아니면 이제 손전지, 네, 건전지를 이제 선물해주거나 손시계, 손목시계 아, 네, 그런 네. 걸 선물해주고. 또 남편은 아내에게 뭐 목걸이라든가 한복이라든가 구두라든가 한복이요? 이런 거. 네. 음. 그런 걸 선물해 줬죠. 아. 선물에서도 좀
3: 차이가. 맞아요.
1: 있네요. 예.
0: 어, 사실 앞서도 잠시 얘기했습니다만. 근데 이제 어쨌든 남쪽에서는 결혼하는 부부가 계속 줄고 있어요. 그렇죠. 혼인율이
2: 음. 지금 통계 작성 이후 작년에 최저 수준으로 떨어졌거든요. 뭐 여러 가지 복합적인 이유 때문이죠. 일단은 결혼 연령층의 인구 자체가 줄어들고 있고 청년층의 경제적 자립이 또 예전보다 어려워졌죠. 그래서 통계청이 공개한 2018 혼인 이혼 통계 자료를 보니까 인구 1,000명당 혼인 건수 의미하는 조혼인율이 5건을 기록했는데 이게 1970년 통계 작성 이후 가장 낮은 수치예요. 그러니까 1970년대는 1,000명당 9.2건 이렇게. 아, 그러면
0: 거의 절반으로 줄었다고 봐야 맞습니다. 되는 거네요. 맞습니다.
2: 1980년에 네, 네. 10.6건으로 정점 찍은 이후에 계속 줄어들어서 지난해는 이제 전체 혼인 건수가 한 25만 건 정도 되는데 이것도 2017년보다 2.6% 줄어든 수치라고 합니다. 그러니까 새롭게 탄생하는 부부 자체가 굉장히 네. 줄고 있다고 봐야겠죠. 사실
0: 여러 가지 이유가 있겠습니다만 뭐 이제 가족에 대한 개념도 변화했고 여성들도 네. 사실은 뭐 굳이 결혼을 해야 되느냐, 맞아요. 선택 필수가 아니라 선택이다. 이런 네. 개념의 어떤 인식 변화도 있겠지만, 뭐 하기가 어려우니까.
2: 음 맞아요. 예 네.
0: 경제적으로 힘드니까. 사실 네.
2: 남자들 입장에서는 집구하든지 어떤 생활 터전 구하는 것 자체가 어려워서 좀 그렇기도 음. 합니다.
1: 네. 북한에도 이런 비혼적이 있을까요, 강 기자님? 아 어, 거의 없다고 봐야 됩니다. 네네. 네, 네. 어, 북한의 경우는. 대부분 20대 중반 지나서부터 는 결혼을 하잖아요. 아. 그리고 뭐 살면서 어떻게 이제 뭐 혼자가 되는 그런 경우도 있지만, 어 혼자는 안 살죠. 음. 이제 그 혼자 사, 남게 되는 그 가족은 부모한테 다시 이제 어 합가를 한다던가 아, 네네. 네, 이렇게 이제 그 대가족 형태로 음. 묶여져 가고 결혼을 그리고, 안 하는 경우에 또1인 가구는 아니라는 그렇죠. 말씀이시군요. 그리고 결혼을 예. 안 하는 가족보다는. 어 결혼을 했다가 어떠한 뭐 사유로 사정에서. 네. 그래서 아. 뭐~ 어 사별을 한다든지 뭐 이혼을 한다든지 네네. 이런 건 음. 가족들은 또 다시 부모의 세대를 합쳐지고 아. 비혼 그런 족들이 별로 없죠. 음. 네. 네. 어뭐 이제 장애를 가지고 있다고 하더라도 같은 장애자들끼리 결혼을 하고, 네. 음. 네, 뭐 네. 정치적으로 문제가 있다고 해도 같이 결혼하고 대부분 다 결혼을 하죠. 아 그렇군요.
0: 지금 얘기를 듣다 보니까 딱저 입사할 때쯤 생각해, 한 20년 전쯤 <웃음> 음, 그때는 당연히 맞아요. 늦어도 20도 후반에는 결혼을 하는 그렇죠. 거여서 제가 30을 넘겼을 때예 주변에서 아, 힘드셨어요. <웃음> 무슨,
2: <수> <웃음>
0: 무슨 사유냐, 너네뭐 어, 이렇게 그랬지? 너무나 열심히 음. 주변에서 물어봤던 기억이 나네요. 예. 이 부부 관련 감성어가 흥미롭다면서요. 전 네, 감성어
2: 긍부정 네. 비율이 46.2대 30.2에요. 부부에 관해서. 그래서 긍정감성어 보면 사랑 행복 좋다 웃음 사랑한다 행복하다 감동 귀엽다 이런 단어들 많이 보이고요. 이건 뭐 여타 연인들 감성어랑 비슷한데 네. 부정감성어가 굉장히 공감이 많이 가실 거예요. 들어보시면. 아, 네, 네. 독소, 이혼, 어렵다, 스트레스, 불안, 충격적, 피로, 고민, 섭섭하다.
0: 어, 공감을 좀전 팀장님이 지금 하고 계시는
2: 거죠? 아, 이런 감정 한 번쯤은 느끼시죠. <웃음> 그러니까 부정감성 언급 네, 네. 1위가 독소더라고요. 그래서 어. 이게 뭔가 했더니 사이가 안 좋으면 몸에 독소가 쌓이는 것처럼 스트레스가 병이 날 심하다는 거죠. 거죠. 아. 그리고 네, 네. 이혼에 관해서도 많이 찾아보시고. 하지만 찾아보는 것에서 좀 끝나는 경우가 일단 이혼은 좀 많았던 것 같고요. 음. 관련 글 분석하면 이제 아이가 있는 경우에는 음, 이혼이라는 거 하기 쉽지 않다 그렇죠. 이런 반응들이 네, 많았고. 네, 네, 네. 그래서 신혼초나 황혼 이혼율이 지금 증가하는 추세가 아이 때문인 것으로 예, 드러나고 음, 있습니다.
0: 그렇죠. 그러니까 아이가 없을 때나 이제 아이가 다 컸을 때 이혼을 하시는 그래서
2: 요즘 신혼부부들은 이건 뭐 올바르게 보이진 않지만 그 부부 등록하는 거 있죠. 혼인신고, 혼인신고 자체를 늦게 해요. 여자분들은 특히나 이제 1년쯤 지내네다 예, <웃음> 그렇게 서로 조언하더라고요. <웃음> 남자들은 어떻게든 혼인신고 그게, 빨리 하려고 하고 그게
0: 좀 당연한 듯 돼가고 있는 것 같아서 예, 예. 예, 좀 씁쓸하기도 한데 맞습니다. 어떻습니까, 강 기자님? 그 북한에서 아까 이혼, 뭐, 피치 못할 여러 가지 뭐 이유로 예. 이혼하는 경우를 살짝 언급을 해 주셨는데, 예. 이런 황혼이혼 같은 거라든지 뭐.
1: 뭐, 황혼이혼 같은 거는 북한에 그런 말조차. 아, 아니죠. 예, 예, 예. 그리고 예. 굳이 이혼이 있다고 하게 되면 이혼 사유가 여러 가지가 되겠죠. 근데 예전 같은 경우는 이혼을 한 사람에 대해서는 사회적인 시선도 이제 곱지 않았고, 음. 지금 현재는 이혼을 하는 사람들도 좀 있긴 한데, 여러 가지가 사유가 있죠 뭐~ 사별을 해서 이런이 됐거나 아니면 이제 어 남편이 이~ 불의에 그~ 뭐~ 사고로 네. 이제 또 사망을 한다든가 이런 경우도 좀 있고 어 북한은 어 체제 보완을 위한 그런 시스템이 아직까지 가동을 하고 있기 때문에 어, 국가에 반하는 어떤 범죄를 범했거나 이런 사람에 대해서는 국가가 이혼을 해서 아, 아, 네. 하라고 네. 가정을 찌는 경우도 있고 뭐 이혼에 대해서는 많지만 아직까지 황혼 이혼 그리고 다른 가정들은 일상적으로 살아가죠 지지고 먹고고 뭐 싸우고 뭐달래고 <웃음> 네, 하면서 네. 신혼초는 워낙 그렇죠 아, 그렇죠 네, 네. 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 뭐 대부분 북한 가정들은 다 그렇게 아. 산다고 하면 되고요 일단 뭐 황혼에 이혼한다 이런 거는. 저는 벌써 혼인
0: 신고 늦게 한다 이런 거는 또 상상도 모를 없죠. 네. 그렇겠네요. 네. <웃음> 아까 신혼 부부 관련 언급이 가장 네. 많다고 하셨잖아요, 전 팀장님. 네. 어떤 얘기를 구체적으로 하는지 궁금하네요. 일단
2: 신혼 부부 치면 포털 검색창에 이 신혼 부부라고 쓰기만 해도 이제 뭐 정부 혜택 관련 그래서 희망타운이나 보금자리 대출 역시 집에의 문제인 거예요. 네. 사는 곳이나 거주지에 대한 관심이 가장 높아서.
0: 아, 이 경제적인 게 어... 관련이 되는 그러니까 거죠. 그러니까 집
2: 문제가 해결이 돼야 결혼을 할수 있다는 거죠. 집 없이 결혼하면 아... 빚으로 시작해서 젊은이들 사이에 그런 인식이 있어요. 돈못 모은다.
0: 아, 네. 둘이 만나서 고생만 하는 거니까.
2: 맞습니다. 네, 그럼, 그럼 사이, 아이도 못 낳고. 사이도 못 나. 사이도 더안 좋아진다. 그렇죠. 사실 이게 집 문제가 가장 심각합니다. 북한은 어떻습니까?
1: 어, 북한은 아직까지 한국처럼 뭐 집값이 비싸거나 네. 그런 건 아니어서 일단은 뭐 결혼을 하게 되면 남자가 집을 해야 되는 거잖아요. 근데 지금은 아, 그런 전통적인 개념이 아직도 있고요. 네, 예. 여성이 이제 장마당에서 돈을 번다는 그런 의미에서 여성 쪽에서도 이제 집을 할 수도 있어요. 네, 네, 네. 결혼을 하는 그 기업의 그러니까 세대주 남자죠 남편의 직장이 어~ 어떤 형태의 직장인가에 따라서 회사에서도 집을 내주거든요 음. 신혼 부부에게 무상으로 집을 음. 주기 때문에 부럽다. 집에 대해서는 별로 이제 음. 북한 주민들 음. 어~ 스트레스를 사실 없지요.
0: 그러니까 또 결혼하기도 음. 또 수월하지 않을까 싶은데 그 정말 가족의 생활상에서 참 많은 차이가 아직도 있다는 걸또 느낄 수가 있네요 빅데이터 북한을 부탁해 지금까지 비커뮤니케이션 전민기 팀장, 북한전문인터넷매체 데일리NK의 강미진 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 잠시 정보센터 헤드란 뉴스 듣고 돌아올게요.
3: 축구장 면적 1765개에 달하는 산림을 재떠밀로 만든 강릉산불은 마을 주민이 기도를 드리는 신당에서 전기적 요인으로 발화한 것으로 조사됐습니다. 손석희 JTBC 대표이사의 배임 폭행 혐의를 수사한 경찰이 손 대표의 배임 혐의가 없다고 결론 내리고 폭행 혐의는 기소 의견으로 검찰에 송치할 계획입니다. 경기 수원 남부경찰서는 숨진 아버지의 시신을 5개월 동안 방치한 26살 남성 A씨를 존속 상해치사 등의 혐의로 긴급체포해 조사 중입니다. 전국적으로 아파트 거래량이 감소하며 매매가 약세가 이어지는 가운데 오피스텔의 거래량도 지난해보다 줄어든 것으로 나타났습니다. 서울시의 공공생리대 지원정책이 유엔경제사회국이 주는 유엔공공행정상을 수상했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정한나였습니다
0: 궁금했던 ICT 분야의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠. 글로벌 트렌드 따라잡기. 아, 4차 산업혁명 7대 키워드 계속해서 살펴보고 있습니다. 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장 나와 계세요. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 먼저 빅키즈 내주세요.
4: 네. 뭐 4차 산업혁명 얘기하면서 자주 등장하는 단어 중에 하나인데요. 이것은 군사용으로 처음 사용되다가 점점 이제 다양한 분야에서 활용되고 있죠. 대형 산불이 났을 때 진화 작업을 하기도 하고, 또 방송 촬영할 때요즘 멋진 화면을 이제 찍어주는데도 예, 이것이 좀 쓰이고 있습니다. 또산간지대 배송 업무에도 이것을 사용하기도 하는데요. 제 주변에서는 이거 날리다가 잊어먹었다. 뭐 이러시는 분들 좀몇분 계시는 것 같아요. 그만큼 이제 요즘에는 이제 취미로도 좀 <웃음> 네, 이것을 날리시는 맞아요. 분들도 많고, 위험한 거, 사람이 하는 업무를 위험한 것들을 이것이 대신해주는 경우도 많은데요. 무선 전파로 조종할 수 있는 무인 항공기. 무엇일까요? 자, 1번 미사일, 2번 로켓, 3번 드론, 4번 바람개비.
0: 네, 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다 정답 아시는 분들 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 글로벌 트렌드 따라잡기 본격적으로 시작해볼 텐데요. 네. 4차 산업혁명 7대 키워드. 오늘은 어떤 얘기 해
4: 볼까요? 네, 오늘은 7대 키워드 중에서 어 이제 저희가 주차로는 5주차인데 지난번에 두번그 인공지능을 해서 그러니까요. 네, 키워드로는 네 번째 키워드죠. 플랫폼에 대해서 한번 이야기를 해 보려고 합니다. 네. 뭐 제가 생각할 때 이제 4차 산업 혁명 얘기할 때 가장 중요한 개념 중에 하나가 플랫폼 혹은 플랫폼 경제라고 얘기하는 것들인데요. 음. 최근에 플랫폼이라는 얘기 좀 많이 들어보셨을 거예요. 그래서 요즘에는 도대체 이제 플랫폼이 무엇인지 한번 좀 찬찬히 좀 돌아보고 또 우리 주변에는 어떤 플랫폼 서비스들이 있는지 네네. 한번 생각해 보도록 하겠습니다.
0: 사실 플랫폼 플랫폼 많이 듣고 하, 얘기는 하던데 그렇죠. 잘 모르겠습니다. 기차역인가요?
4: <웃음> 아, 네, 뭐 말씀하신 대로 원래는 기차역이에요. 네. 근데 이 기차역이라고 하는 거에서 지금의 플랫폼에 정말 의미가 있어요. 아. 왜냐하면 우리가 생각해보면 기차역이라고 하면, 그 기차역이 정말 많은 사람들이 모이잖아요. 뭐, 기차를 타는 사람도 있고, 그리고 뭐, 기차를 뭐, 거기서 이제... 헤어져 보내는 사람도 그렇죠. 있고. 근데 그 안에서 많은 사람들이 모이다 보면 자연스럽게 그 안에서 일종의 경제적인 효, 이제 효과가 일어나는 거죠. 아. 예를 들면은 예 지금은 뭐 많이 없지만 옛날처럼 안표를 파시는 분들도 있었고 그죠. 아니면은 그 앞에서 뭐 군반 파시는 분이나 아, 그렇죠.
0: 저는 네. 먹을 까 생각하고 아, 그렇죠. 있었어요. 네. 예, 예. 뭐
4: 군반 파시는 분도 있고 여러 가지 뭐 그런 분 아니면 급하신 분들은 막 이렇게 뭐 자기들끼리 얘기해서 뭐 표를 바꾸기도 하고 음. 막 그런 것들이 과거에 많았잖아요. 노점 같은 거
0: 사람이 모이면 네. 그런 게 그런 작용이 일어날 수밖에 없는 거 같아요. 그렇죠. 그렇죠? 예. 그래서 그래서
4: 최근에 말하는 플랫폼이 좀 거기에서 생각하시면 쉽습니다. 아. 어떤 거냐면 사람이 자발적으로 모이게 하고요. 그 안에서 새로운 비즈니스이 들 일어나게 되는데 그것이 이제 기존의 불편함을 제거하고 거래를 일으키는 새로운 수익 모델입니다. 그러니까 는 판매자, 구매자를 하나의 어떤 장으로 이제 끌어들여서 새로운 가치를 창출하는 것이죠. 그러니까 시장하고 약간 다를 수 있는 거는 시장 같은 경우에는 명확하게 판매자와 구매자가 딱 나눠져 있잖아요. 그러니까 우리가 장터에 갈 때는 아 판매하시는 분들은 언제나 판매만 하고 구매하시는 분은 언제나 구매만 하는데 이 플랫폼이라고 하는 거는 가끔씩은 판매하는 분이 구매자가 될 수도 있고 아. 또 구매자가 판매자가 될 수도 있는 거예요. 그렇게 이제 서로가 마치 기차역에서 뭐 필요한 것들을 주고받고 막 그러면서 누군 또 타고 나가고 또 새로운 사람이 들어오고 음. 이런 것들을 이제 해주게 하는 역할이 플랫폼인데 과거와 다르게 과거에는 어떤 물리적인 공간의 제약이 있었잖아요. 네네. 그런데 우리가 이제 살펴봤을 IT 기술 또 모바일 기술 또뭐 빅데이터 또 인공지능 이런 걸 통해서 공간의 제약이 없이 아. 전 세계 사람들이 마치 기차역에 다 모여 있는 것처럼.
0: 가상의 공간에서. 그렇죠. 근데그 안에서 네네. 또
4: 그렇게 되면서 빅데이터나 인공지능을 통해서 내가 예를 들어서 지금 티켓이 필요한 사람이다 라고 하면 주변에 바로 그 사람을 매칭시켜주는 아. 뭐 이런 식의 것들을 도와주는 것이 이제 최근의 플랫폼이라고 보시면 될것 같아요. 네네. 그래서 이 플랫폼과 관련돼서. 지난 1년간 이제 SNS를 분석을 해봤는데 관심이 상당했습니다. 언급량이 177만 2천 어, 건이에요. 그러니까 예, 예. 정말 많았고요. 키워드 순위를 보면 1위가 서비스, 기능, 사용, 그 다음에 참여라고 하는 아, 키워드가 나오게 되는데, 중요하네요. 예. 네 그러니까는 이 전체적인 뭐 10위까지의 키워드를 봤을 때 개인과 세계가 온라인과 모바일에서 모두 연결되고 판매되고 또 참여하는 기능을 제공해주는 게 플랫폼이다라고 음. 이해를 하시면 될것 같습니다. 일종의 그냥
0: 중개상 같은 느낌인데요. 음. 예. 이 플랫폼의 그 특징을 좀 구체적으로 살펴볼까요?
4: 네. 요즘에 말하는 플랫폼 비즈니스, 플랫폼의 가장 큰 특징은 앞서 설명드린 양면 시장이라는 것이 이제 제일 핵심인 것 같아요. 네. 양면 시장이라고 하면 이제 양쪽으로 시장이 열려있다는 거죠. 그러니까 는 말씀드렸던 것처럼 한 사람만 파는 게 아니고 또한 사람, 한쪽에서만 사는 게 아니고 양쪽에서 사 음. 기도 하고 팔기도 한다라는 것이고요. 이런 또 중요한 것 중에 하나가 이 수익 분배 구조가 상당히 어 이렇게 잘 되어 있다라는 거예요. 어, 예, 예. 그러니까 우리가 이제 시장에서 물건을 살 때는 뭐 시장에 예를 들어서 입점 비용만 내는데 그 입점 비용이 비쌀 수도 있고 쌀 수도 있고 정확하게 모르잖아요. 플랫폼 같은 경우는 이런 게다 오픈이 돼 있습니다. 그러다 보니까 내가 만약에 아무것도 없어도 뭐 오늘 보니까 어, 내가 안경을 하나 팔고 싶네. 그러면 그 안경만 팔고 수수료만 내는. 약간 이런 식의 이제 모델이라고 생각하시면 돼요.
0: 굉장히 합리적인 느낌이에요. 네. 그래서 네. 이제
4: 우리가 이제 가장 많이 사용하는 어떤 플랫폼이라고 얘기하는 것들이 소위 우리가 앱을 다운받는 앱 스토어 생각하시면 제일 쉽습니다. 네. 이제 앱 스토어 같은 경우에는 누군가의 앱을 만든 것들을 우리가 다운받을 수도 있지만 내가 만약에 앱을 만들었다라고 하면 그거를 올릴 수도 있는데 옛날로 치면은 뭐 내가 소프트웨어를 만들거나 컴퓨터 프로그램을 만들었어도 그걸 팔려고 그러면은 그, 걸살수 있는 사람을 찾아다녀야 됐었잖아요. 아, 네.
0: 저 번거로운 일이죠. 네. 근데 예.
4: 그런 것들을 이제 이러한 글로벌 플랫폼들이 도움을 줘서 결국에는 서로가 윈윈 될수 있고요. 특히나 이제 음악 같은 경우에도 과거에는 뭐 다운받을 때 불법 다운로드 이런 거 많았잖아요. 그렇죠. 근데 요즘에는 이런 플랫폼에다가 올리다 보니까. 그 음악을 듣는 사람도 되게 만음 편하게 어 내가 합리적인 금액을 음. 내고 듣고 또 이제는 그 음악을 올리는 사람들 역시도 다른 데에 막 홍보하지 않아도 이 플랫폼 자체에 일종의 수수료를 내고 할수 있는 서로가 좀 같이 선분배되는 효과를 갖는 것이 플랫폼의 특징. 그러니까 플랫폼은 양면 시장이면서 음. 선분배 구조를 가지고 좀 모두에게 열려있다라는 것이 좀 특징적으로 볼수 있을 것 네. 같습니다. 뭐
0: 지금 구체적인 예시를 들어주시고 나니까 네. 플랫폼이 아, 우리 생활에 진짜 많구나 하는 네. 걸또 느낄 수가 있네요. 네, 맞습니다.
4: 네. 특히나 이제 모바일 시대 되면서 많이 됐는데또 플랫폼의 특징 중에 하나가 제가 되게 재밌는 게 요즘에 나오는 모바일 플랫폼들은요 사용자가 직접 돈을 안 낸다는 것도 특징인 것 같아요. 이게 무슨 말이냐? 네, 예를 네. 들어서 우리가 톡 서비스를 쓸때톡뭐 네. 예를 들어서 문자라고 하면은 문자는 예전에 문자 메시지 뭐 하나당 얼마씩을 냈잖아요. 아, 맞아요. 근데 톡 같은 경우는 저희가 막톡 쓴다고 톡 회사에게 아, 그, 돈을 내지 않잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠? 그럼 이 돈은 도대체 어디서 나오는가? 이게 음. 바로 플랫폼의 힘인데 광고에서 갖다가 있는 거죠. 예를 들면 은 동영상 사이트, 우리가 이제 전 세계 최대 동영상 사이트 같은 경우도 옛날로 치면 은 거기서 영상을 많이 보니까 동영상을 만든 사람한테 내가 직접 돈을 내야 될것 같은데 저희는 그걸 무료로 보고 있다는 거죠. 왜 그걸 무료로 볼수 있느냐? 그 하지만 그들에게 맞춤형 광고를 제공하는 광고주가 또 거기에 플랫폼에 들어가 있는 거예요. 그래서 아. 양면 시장이라는 게 그런 겁니다. 그렇군요. 광고주 입장에서는 내가 광고를 좀 하고 싶은 맞춤에 돼 있는 사람들을 찾고 싶고 영상을 보는 사람들은 내가 영상을 보는데 공짜로 보고 싶은 거죠. 그러니까 그들의 필요성을 다 맞춰줄 수 있는 것이 바로 이 플랫폼 경제의 특징이다라고 볼수 있을 것 같고요.
0: 어찌됐든 사용자 입장에서는 좀 진입 장벽이 굉장히 낮아요. 그렇죠. 그러니까 저항감이 안 생기는 거죠. 돈을 안 내도 되니까 <웃음> 네, 뭐 그렇죠. <웃음> 그러니까요. 어디 봉이 김선달 같은 생각도 <웃음> 지금
4: 대동강 네. 물판이 뭐. 네. 그러니까 이게 참재밌는게 어떻게 보면 은 정말 봉이 김선달 같은 거예요. 근데그 네, 네. 봉이 김선달처럼 연결을 해주는 것만으로도 거대한 불을 만든다는 게 이제 대, 제일 대표적인데요. 그근데 네. 그게 네. 바로 거그 안에 숨어있는 빅데이터 인공지능 그리고 사모니터넷 같은 기능이 플랫폼에 숨어있는 겁니다. 음. 예를 들면 이제 은 우리가 항상 이슈가 되고 있는 우버 같은 경우도 마찬가지인 거예요. 네, 네. 이제 차량 소유자와 이동이 필요한 수요자를 연결만 해주는 거죠. 연결을 해주는데 수수료를 받습니다. 입니다. 근데그 수수료를 받는 이유가 네 주변에 있는 어떠한 자동차를 가지고 있는 사람을 상당히 편하게 맞춤으로 그 거리까지 정확하게 체크해서 맞춰준다. 네. 그 거기에서 너네들이 나오는 수익의 일부를 받는다는 개념이에요. 그러니까 는 말로는 쉽지만 그거를 하기 위해서는 말씀드렸던 사물인터넷을 통해서 정확한 자동차의 위치. 그리고 빅데이터 분석을 통해서 그 사람에게 필요한 어떤 그 거리, 그리고 또 음. 인공지능을 통해서 최적의 가격을 맞춰줘서 그냥 우리는 클릭 한 번만 해서 그냥 돈이 나오는 거지만 그 안에서 이제 여러 가지 구조가 있고 그걸 또전 세계를 연결하고 데이터를 계속 실시간으로 봐야 되는. 아. 결국 그것을 잘 만들어주는 게 플랫폼의 역할이라고 다볼수 있을 것 네.
0: 같습니다. 네. 그니까 ICT 기술이 뒷받침이 없이는 이 플랫폼 서비스가 활성화될 수 없는 거군요. 그렇죠. 네네. 네. 아, 음, 그렇다면 알아볼 수를 여러 가지 좀 생각할 거리가 좀 많아지는데 뭐가 문제점 같은 건 없을까요? 네, 이 네.
4: 플랫폼이요. 그 제일 큰 가지는 문제점 자체가 원래는 이게 어떤 독점을 깨기 위해서 모두가 페어한 것을 만들자라고 나온 개념이에요. 음, 그랬는데 거꾸로 얼핏, 이게 얼핏
0: 보면 그런 느낌이 드는데, 그렇죠. 근데
4: 예. 거꾸로 이게 너무 강해지다 보니까 사람이 이것 이것만 쓰는 거예요. 사람들이 예를 들면은 제가 만약에 톡 서비스를 쓰면 그 톡만 쓰게 되고 아. 동영상 사이트를 특정 하나를 쓰게 되면 그걸 계속 쓰게 되고 어떻게 보면 뭐
0: 본연의 독점이 일어나는 거죠. 그렇죠. 거네요? 뭐 아까 예. 말씀드린
4: 택시나 뭐 요즘에 그런 서비스들도 문제가 결국엔 그앱 안에 들어가는 사람들이 계속 거기서 편의성을 느끼다 보니까 결국 더그거에 독점 돼서 특정 업체들만 돈을 번다라는 문제가 이제 계속 생기게 되는 것이죠. 그래서 이것을 과연 어떻게 해결할 것인지에 대해서 참 여러 가지 이슈가 있지만 사용자는 오히려 이 플랫폼을 쓸수록 더 편해지기 때문에 익숙하니까. 이것을 네, 어떻게 그 이제 벌어날지. 근데 이게 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 좀 아마존 같은 사례도 그렇고 문제가 되고 있는 부분이기도 합니다.
0: 네. 그럼 마지막으로 또 전망을 해 주신다면요. 마무리 네. 그 그러니까 예.
4: 마지막으로 결국에는 그럼에도 불구하고 새로운 플랫폼들은 계속 생겨날 텐데 플랫폼이 갈수록 큰 것보다는 맞춤형으로 작은 것들이 생기거든요. 그래서 음. 내가 좋아하는 취향들을 찾을 수 있는 플랫폼 혹은 그것을 만드는 아이디어들이 갈수록 4차 산업혁명 시대에 필요한 것 같습니다.
0: 더 다양한 플랫폼이 나온다고 지금 말씀해 주신 거네요. 네. 예. 지금까지 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 예, 정, 정답은 3번 드론이었죠 2877님 그리고 9374님 신랑이 드론 사달라고 조르네요 <웃음> 너무 비싸서 생일날 사달라는데 잘 생각해 보시고요 자, 이두 분께 선물 보내드리면서 올라갑니다 저는 내일 11시 10분에 다시 오겠습니다 고맙습니다